0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich werde euch heute aus dem Kolosserbrief vorlesen, und zwar aus dem dritten Kapitel, die Verse 18 bis 25. Ich lese euch wieder vor aus der Übersetzung Neue Genfer. Und der Abschnitt ist überschrieben. Das neue Leben und die zwischenmenschlichen Beziehungen. Was passiert, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir ein neues Leben bekommen durch ihn, der uns das ewige Leben schenkt und der uns frei macht von unserer Schuld und der uns Freude ins Herzen legt und der uns gnädig begegnet. Diese Motivation lässt uns ein neues Leben führen und es gibt auch Hilfen in der Bibel, wie dieses Leben aussieht und wie es wirklich sinnvoll geführt werden kann. Und ab Vers 18 steht da, Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, den ihr, dem ihr gehört, Freude. Ihr Väter seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren, tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten. Als ginge es darum, Menschen zu gefallen, gehorcht, Ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Denn auch, der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen. Den Lohn für sein, für sein Unrecht. Gott ist ein unbestechlicher Richter. Ich lese jetzt nochmal die Verse einzeln vor und sage euch meine Gedanken dazu. Ab Vers 18 heißt es, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Der Anfang dieses Abschnitts beginnt mit mehreren ähm, Versen, die immer den Blick auf zwei Personen richten. Nicht nur der einseitige Blick, sondern man muss immer beides beachten. Wenn man nur einen Vers an sich sieht, dann könnte man denken, Mensch, das sieht ja irgendwie... Das klingt unterdrückerisch. Jetzt beispielsweise der erste Vers, wo steht, Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Dieser Vers alleine betrachtet, könnte falsche Gedanken hervorrufen, dass Frauen genauso unterdrückt werden, wie auch in anderen Bereichen des, der Welt. Jetzt hier aber, wenn man den nächsten Vers sich anschaut, dann bekommt das Ganze ein ganz anderes Bild. Nämlich im Vers 19 steht, ihr Männer liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. In welchem Buch steht denn, dass Männer ähm, ihre Frauen lieben sollen und nicht rücksichtslos mit ihnen umgehen soll? Da ist nämlich der Unterschied im Christentum dass das nämlich immer zwei Seiten hat, dass ein Unterordnen immer nur geschieht, nachdem vorher Liebe passiert ist. Also Frauen, die sich unterordnen, tun es, weil sie geliebt werden von ihren Männern. Und das ist etwas Befreiendes, wenn man sich aus Liebe unterordnen kann. Genauso ist es auch Männer und Frauen, die sich äh, aus Liebe Gott unterordnen und nicht, weil sie Angst vor ihm haben und nicht, weil die Frau Angst vor dem Mann hat. Nein, es ist, weil der Mann und es ist, weil Gott uns liebt. Aus diesem Grund ordnen wir uns unter. Und aus diesem Grund entsteht auch eine Beziehung, wo nicht ständig Kämpfe und ständig ein Vergleich äh, passieren muss und diese sogenannte äh, ja, was so heute abläuft und extrem abläuft, dass eigentlich die Frau der neue Mann ist und dass der Mann die neue Frau ist und dass alles verwaschen wird und das nicht mehr genau zu erkennen ist. Ja, wer ist jetzt Mann, wer ist Frau und all diese Rollen, die von Gott eigentlich so gewollt sind. Und Gott hat uns beide unterschiedlich gemacht. Er hat den Mann unterschiedlich gemacht, die Frau unterschiedlich gemacht. Er hat beide nicht unwert gemacht, weil sie unterschiedlich sind. Er hat beide besonders gemacht. Er hat beide kostbar gemacht. Und es sollte halt in einer Beziehung kein Kampf stattfinden und nicht dieser Krampf, immer sich auf gleicher Stufe zu stellen. Es ist so, man steht auf gleicher Stufe. Aber nicht gleichartig. Man hat ganz unterschiedliche Fähigkeiten und man ist eben dem anderen immer zur Bereicherung dargebracht und geschenkt. Das ist was Besonderes, es ist was Kostbares. Und ich wiederhole nochmal diese zwei Verse. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Und weiter geht's. In Vers 20 geht's um die Kinder und um die Väter, beziehungsweise auch um die Mütter. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Ich wiederhole nochmal. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Das ist das eine. Und das andere ist dann im Vers 21, ihr Väter seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Ich wiederhole nochmal, ihr Väter seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Auch, auch hier ist wieder Liebe und Gnade im Spiel. Erziehung ist wichtig. Und Unterordnung und Gehorchen ist wichtig, aber immer in, der, in dem Blick, auf den Blick, dass Liebe im Vorfeld im Spiel war. Dass Eltern ihre Kinder wirklich liebevoll erziehen, dass sie einerseits zwar streng sind, aber andererseits nicht übermäßig streng sind. Denn übermäßige Strenge führt dazu, dass Kinder mutlos werden. Und weiter geht's, in Vers 22, dort steht, ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herrn, tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen, gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Und ähm, das Wort Sklave, ähm, denke ich mir mal, das ist hier, kann man auch übertragen, in, in Arbeitnehmer, also Angestellte. Und Wir sind ähm, Sklaven in Gänsefüßchen, wir arbeiten für andere. Und früher war das mehr so die Bezeichnung. Ich denke, heute ist es ja nicht mehr so, dass man ein Sklave ist, auch wenn, wenn ich mir jetzt so diese Zeitarbeitsfirmen angucke, vieles ähnelt schon sogenannten modernen Sklaven, auch wenn das nicht mehr eins zu eins so ist, wie es früher war. Und ich habe ja schon mal erzählt im Podcast, dass Sklaven im biblischen Sinne immer respektvoll behandelt wurden und niemals ausgepeitscht und niemals würdelos behandelt wurden. Es war schon eher immer so eine, so eine Arbeitstätigkeit und niemals ähm, ja, was Unterdrückerhaftes. Das Wort Sklave hat ein bisschen so einen blöden Beigeschmack, aber hier geht es wirklich nur um das Arbeitnehmertum. Aber die Verse sagen auch, dass wir in erster Linie für Gott arbeiten und dass wir in erster Linie Gott gefallen wollen. Weiter geht's in Vers 23. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit, ganzen, mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Alles, was wir hier tun auf Erden, das tun wir Gott. Und wir haben von ihm ein Erbe im Himmel, das er für uns bereithält. Und das ist eigentlich das größte Erbe, das man je, das man je erben kann. Jeder oder der eine oder andere hat schon mal geerbt und hat vielleicht erfahren, wie schwer das Ganze ist und wie ungerecht es manchmal vielleicht auch ähm, vor sich geht. Aber Gottes Erbe für uns wird ein gerechtes Erbe sein. Aber auch für die, die sich nicht an Gott halten. Der letzte Vers geht nochmal darauf ein. Denn auch der, der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen. Den Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unbestechlicher Richter. Und auch da wieder, wir können wirklich sicher sein, dass Gott uns richtig bewertet und richtig am Ende der Zeit richten wird. Und wenn wir uns zu Jesus halten, dann sind wir gerecht vor Gott, dann macht Jesus uns gerecht und der Richterspruch am Ende der Welt wird ein befreiender Spruch sein, weil Jesus uns befreit hat. Und weil Gottes Gnade durch Jesus auf uns wirkt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.